1: Football Viel Inhalt!
0: Wenig Masse!
1: Hallo Philipp. Moin Torben. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Alles
0: die Alles tut die gerade richtig genervt. Die Technik hat hier schon wieder rumgespackt. Man müssen mal gucken, wie lange das hier vernünftig hält. Aber Philipp war jetzt offiziell vor der Kamera, nämlich beim GFL Live Talk. Wie ist das so? Was, was liegt dir lieber hinter der Kamera als Draft Nerd oder vor der Kamera als Draft Nerd?
1: Well, I can do it all. <lacht> Ja, ja nö, mir hat beides Spaß gemacht. Also ich kann beiden was abgewinnen.
0: Ich ja. mache
1: alles, Torben, ich mache alles, was du willst.
0: Ich habe das, äh, wir müssen jetzt mal dazu sagen, wir können es ja veröffentlichen, ich als, als Berater habe so ein bisschen die ähm, äh, ja, die Planung da übernommen und dann natürlich auch zu den Gästen ein bisschen was geschrieben, damit die Moderatoren auch eingewiesen werden und ähm, bei Philipp Forstner steht, er tut alles für den Fame und hat, er hat es gerade bestätigt.
1: Und was stand da noch?
0: Äh, warte mal. Sieht unverschämt gut aus, habe ich da reingeschrieben. Tut alles für den Fame und hat keine Ahnung von American Football.
1: Gut. Ich glaub, Lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Ja, die, die, drei, die drei Sachen habe ich da reingeschrieben. Und Dominik Rosing hat auch alles, also der Moderator hat gesagt, ja gut, er hat noch nie eine passendere Beschreibung gelesen.
1: Ich fahre da vorbei.
0: Okay. Ähm, an dieser Stelle, wir suchen einen neuen GFL Live Talk Moderator. Ähm, 29.07. Schreibt euch, bewerbt euch einfach. Nee, auch am 29.07. werden Philipp, Steffi und Dominik wieder das Grundgerüst bilden für den nächsten GFL Live Talk. Ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich mit dem Output sehr, sehr zufrieden. Es ist jetzt natürlich so, dass man. An den verschiedensten Stellen noch ein bisschen schraubt, dass man an der Länge ein bisschen schraubt, das Quiz besser einbindet, ein paar Kamerasperspektiven sozusagen anders einbindet. Aber alles in allem muss ich sagen, ist das Feedback auf diesen Live-Talk, und ihr könnt euch den jetzt auch immer noch angucken, echt gut. Ich finde inhaltlich, fand ich ihn echt stark. Ich finde auch audiokop als technischer Dienstleister hat da einen super Job gemacht. Und ähm, deswegen fürs erste Mal, für die GFL, für die Rahmenbedingungen, ist das, glaube ich, alles echt gut gelaufen. Wir müssen jetzt hier natürlich an dieser Stelle nochmal Nicole grüßen. Nicole Fröhlich, die vor Ort war und, von, und jetzt ein, äh, ein Autogramm von uns hat. Deswegen auch hier, schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Wir, wir haben uns sehr gefreut. Also es ist krass, wenn man so eine, eine Hörerin äh, im realen Leben sieht. Äh, die, das holt das Ganze so ein bisschen in die Realität, was wir hier machen.
1: Ja, tatsächlich. Ich fand das witzig auch, wie wir beide uns kennengelernt, also wie wir beide uns das erste Mal persönlich getroffen haben ja. und ich sagte dann so, Spaß, wir stehen uns jetzt die ganze Zeit nur gegenüber Face-to-Face, face, weil das ist die Perspektive, die wir voneinander kennen. Ja.
0: <lacht> Alles andere ist ungewohnt, ja. Nee, aber es ja. war, war, auch wirklich, war wirklich cool. Also muss ich sagen, auch das ganze, das ganze Feeling vor Ort hat mir gefallen. Kann man darauf aufbauen, würde ich sagen. Ja. Ähm, wenn ihr natürlich irgendwas habt, dann könnt ihr auch bei der nächsten Veranstaltung live dabei sein, wenn ihr uns mal kennenlernen wollt. Ne? Weil auch am 29.07. sind wir wieder am Start. Und äh, wir freuen uns auch über Football-Quark-Hörerinnen, die dort den Weg nach Hildesheim finden.
1: Ja, ich habe gehört, Tom Brady wird da sein und den Grill bedienen.
0: Ja gut, das ist ja relativ irrelevant, wenn wir da sind. Ja. ja also muss man auch mal einfach mal Prioritäten setzen. Ich würde sagen, wir kommen. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Wir kommen zu den gfl news Es sei denn, du hast jetzt noch was.
1: Möchtest du noch etwas sagen? Nee, ich fahre morgen zelten. Äh, was möchte ich sagen? Doch, doch, ein Ding. Äh, ich habe äh, in, der, in der Sendung ich was gesagt. Und zwar habe ich äh, gesagt, dass der David Odenthal zum Zeitpunkt, äh, zum Zeitpunkt, als die Cologne Falcons 2013 sich aufgelöst haben, Headcoach gewesen ist. Das war falsch. Das ist nicht richtig. Äh, David ist mit den Colon-Falcons aufgestiegen. Dann hat Martin Hanselmann das Team übernommen und dann haben die Colon-Falcons sich aufgelöst.
0: Das ist wichtig, also tatsächlich, das ist mir auch wichtig, dass sowas dann auch gerade gerückt wird, wenn man sich da mal bei Fakten wirklich irrt. Deswegen finde ich es gut, dass du es ansprichst. Äh, gehört nämlich bei sowas dann auch dazu. Also, dass man, wenn man darauf angesprochen wird und es einfach faktisch nicht richtig ist, ähm, dass man dann halt sagt, ey, sorry, habe ich, hab ich falsch, falsch in Erinnerung gehabt, falsch recherchiert in dem Sinne und ähm, deswegen ist es ehrt dich auch sehr, dass du das hier nochmal aktiv gerade rückst.
1: Ja klar, das gehört sich so und ich meine, wir hatten heute noch einen schönen Schnack miteinander ähm, ne, und ich werde das auch nochmal im GFL Talk, weil nicht alle, die den GFL Talk sehen, äh, hören auch unseren Podcast, da werde ich das natürlich dann auch nochmal sagen, das ist aber noch ein bisschen hin, deswegen ähm,
0: kann man das schon mal erwähnen? Nee, ist doch kann man cool. das schon mal machen? Deswegen? Absolut richtig, Philipp. Jetzt, heißt, jetzt kannst du auch ruhig schlafen.
1: Ich habe wirklich schlecht geschlafen heute Nacht. Ja? Warum? Ja. Äh, es passieren sehr viele aufregende Dinge gerade. Wow, das ist so richtig wunderbar kryptisch, dass sich niemand darunter was vorstellen kann. Ja, was soll ich sagen? Vielleicht kommt demnächst ja mehr dazu. <lacht>
0: Okay, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum GfL. Jetzt kommen wir zu den GFL-News. Es sind nämlich Testspiele passiert. Die, äh, die IFM Razorbacks Ravensburg gewinnen ihr Testspiel gegen die Stuttgart Scorpions und die, letzte Woche angekündigt, Paderborn gewinnt gegen Langfeld mit 26 zu 7. Aber der Quarterback Nikolaus Messmer hat einen Verdacht auf, äh, auf Kreuzbandriss und wird wahrscheinlich für die Saison ausfallen. Wide right Receiver Henrik Schröter hat sich das Schlüsselbein gebrochen und Linebacker Sandro Moreira da Silva hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Das heißt erstmal drei Spieler, die nicht zur Verfügung stehen, eine Woche vor dem GFL Start. Ja, da hätte ich lieber das Testspiel verloren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Worst case Zumal man dazu sagen muss, Langenfeld hat nicht in Bestbesetzung gespielt. Die haben den Paderbornern nicht den Gefallen getan, und einen regulären Test zu machen. Ähm, also, ja, das ist das ist schon echt bitter. Ich meine, Verletzungen gehören zu diesem Spiel dazu. Gute Besserung an die Jungs da draußen oder die jungen Männer vielmehr. Äh, dass, dass das jetzt so passiert ist, super bitter. So viel Vorbereitung Jetzt reingesteckt für jeden Spieler so individuell, das Team als solches mit Coaching, Playbook, alles, was dazu gehört. Und jetzt stehst du eine Woche vor der Saison, stehst du praktisch wieder bei, ja, jetzt erfinden wir das Rad nochmal neu. Also das ist echt eine Herausforderung, die das Staff jetzt hat, die, die Spieler, die Nachkommen haben. Ähm, ich hoffe einfach, dass ihr eine Next-Man-Up-Mentalität für euch so entwickeln könnt, weil... Das ist natürlich jetzt für die, die eigentlich dachten, dass sie dieses Jahr erstmal auf der Bank sitzen, eine Riesenchance, die sie nutzen können. Und gleichzeitig werden die Paderborner ja vielleicht die Ambitionen, sich direkt fest zu etablieren, da in der Liga in Jahr 1, vielleicht wird man die ein bisschen zurückschrauben. Momentan steht ja noch die Entscheidung aus, ob es überhaupt einen Absteiger aus dem Norden geben wird. Das könnte den Paderbornern jetzt ein Stück weit in die Karten spielen. so Weil das ist wirklich ein ein Bruch, sag ich mal. Das musst du als junges Team, was jetzt gerade erst in die GFL aufgestiegen ist, echt erstmal kompensieren. Und wenn du jetzt aber ins Jahr gehst und weißt vielleicht, hey, wir können immerhin nicht absteigen, dann ja, kann man die Chance nutzen und viele, viele Spieler entwickeln und bereits um, um die für nächstes Jahr auf ein, auf ein gutes Level zu bringen, um dann vielleicht auch für Playoffs und was man noch so will, weiter zu planen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also natürlich, äh, die aktuelle Tabellensituation, die aktuelle Ligenstruktur führt natürlich auch dazu, dass das Import-Kaufverhalten ein bisschen äh, sozusagen beeinträchtigt wird. Also es wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht so sein, dass wenn du irgendwie der sechste Platz bist und, äh, oder der siebte Platz ähm, und sich verletzt sich der Import-Linebacker fünf Spiele dem Saisonende, dass da noch einer nachverpflichtet wird. Also das ist früher so gewesen. Ich glaube nicht, dass, das dieses Jahr, dass wir das dies Jahr sehen. Weil, ob du jetzt Siebter, Sechster oder Fünfter wirst, ist ja dann doch eher irrelevant. Dann gab es ein internationales Spiel, aber mit deutscher Beteiligung. Das vierte Finale der CEFL wurde von Schwäbischai gewonnen gegen die Mean Machine Stockholm mit 29 zu 27 und das in letzter Sekunde. Das heißt, beim letzten Spielzug hat Ian Gerke seinen Receiver gefunden und hat danach viel, viel Lob gekriegt für so eine abgezockte äh, Vorstellung. Weil, ja, also Winning Drives musste du erstmal spielen. Gerade als deutscher Quarterback, aber dann noch in dem Alter.
1: Respekt. Zumal Stockholm ja, wie ich gehört habe, die Woche davor äh, selber ganz knapp gewonnen hat mit der letzten Sekunde quasi. Also, ähm, die wussten bereits, geht, wie es man, geht, wie man so einen schnellen Vorsprung sich da noch reinholt. Stark, stark gemacht.
0: Ich würde sagen, wir, da die äh, GFL-Saison jetzt ja startet, du, du ja, ja Football-Experte bist. Wer gewinnt? Adler oder Rabbits? <lacht> Ganz spontan. Äh, Dankeschön
1: dafür. Äh, die Adler. Unicorns gegen Potsdam Royals. Revanche fürs Finale, die Royals. Straubing Spiders gegen New Yorker Lions. Ich kann nichts anderes sagen, wenn du dabei bist, die Lions. Paderborn Dolphins gegen Saarland Hurricanes. Wäre sicherlich ein interessantes Spiel geworden. Jetzt muss Paderborn sich erstmal finden in den ersten Wochen. Und Kiel ist das ja, stabilste Team eigentlich, was in die Saison geht. Also Kiel. <lacht>
0: Muss jetzt tatsächlich. Du hast es auch richtig, du, ich habe jetzt gerade Saarland gesagt, weil ich nur Hurricanes gelesen habe. Du hast aber Kiel geantwortet. Perfekt, weil jetzt spielt Allgäu gegen die Saarland-Hurricanes.
1: Jetzt, so. jetzt kommt der Süden, jetzt kommt der Süden und das macht Allgäu. So,
0: Marburg Mercenaries gegen Dresden Monarchs. Dresden, ich
1: glaube deutlich.
0: EFN Razorbacks Ravensburg gegen Ingolstadt-Dukes. Ravensburg.
1: Wer ist der beste Quarterback in der GfL? Wer ist der beste Quarterback in der GFL? Was soll das jetzt? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass da bei den Rebels jemand rumläuft mit seinen 6 Fuß 7, äh, der, der überraschen auch. könnte, wenn er, wenn, er, wenn er nicht zu krass für seine Receiver wirft. Kegi, also, ne? Kegi. Ja,
0: genau. Den finde ich, also den glaube der Rebels Quarterback kann, glaube ich, was ja. sein. Oder halt Stephen Duncan von ja. den Dresden Monarchs. Ja. Ich glaube, also, ich wollen... habe jetzt
1: gerade nicht im Kopf, ob es zwischen den Rebels und Adlern noch ein Rückspiel gibt äh, in, der, in der Saison. Ähm, ich glaube einfach, dieses Spiel ist gerade zu früh für die Rebels mit einem neuen Quarterback und viele, viele Neuzugänge, viel Veränderungen im Team gegenüber einem Team, was sich halt, ja, was echt gestanden ist. Also, ja,
0: aber ich muss halt sagen, ich, äh, ich habe jetzt bei den, von den Adlern gehört, also nicht von Shuan Fatah, sondern aus anderer Quelle, ähm, dass die jetzt schon eigentlich relativ viele Verletzungsprobleme haben. Vergleichsweise und deswegen jetzt einfach relativ viel nachverpflichtet haben. Also, okay. mal gucken, wie, wie es da aussieht. Aber ich würde quasi, also deinen Tippschein würde ich so unterschreiben. Hatten wir nicht noch ein Spiel? Das ist GFL 2. Ach so, über das reden wir nicht. Sentinels gegen Wild Dogs. Ja, das darfst du jetzt tippen. Sentinels. War ähm, So. Danke. Damit du auch weißt, wo das ist, Philipp. Ja. <lacht> <lacht> European League of Football. Die Cologne Centurions spielen zweimal im Sportpark Höhenberg. Das ergibt total Sinn, da die Cologne Crocodiles normalerweise da spielen. Und zweimal im Jahr nutzen jetzt die Centurions die frei gewordenen Termine. Also es ist schon, also von, aus Vermietersicht natürlich total smart, dass man jetzt direkt jemanden gefunden hat. Und für die Centurions, glaube ich, eine gute Nummer. Die haben aber, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, die Centurions haben da letztes Jahr auch schon mal gespielt. Oder schon häufiger.
1: Haben sie schon, ja. ja ich trotzdem also Das ist jetzt
0: keine News an dem Sinne, dass die da jetzt spielen, weil die Corolla und Crocodiles zurückgezogen sind. Weil die haben da halt schon mal gespielt, ein paar Mal. Ich kann mich mhm. nämlich auch daran erinnern, als wir mit, mit den Lions in Köln waren, Schöne Grüße hier an Julian Völker, der damals noch Captain der Centurions war. Der hat damals zugeguckt und die hatten am nächsten Tag auch in dem Sportpark ihr Spiel von
1: den Centurions aus. Also Ich würde trotzdem mal gerne kurz die These aufmachen, wenn die, wenn die Centurions das jetzt schon so machen. Und ich meine, die Crocodiles haben eine gute Jugendarbeit, aber ja, momentan kein Herrenteam, für das sie diese Jugendarbeit machen. Äh, kann also kann das das erste Beispiel dafür sein, wo, wo Football in Deutschland hingehen kann, jetzt wo die Crocodiles sich mehr oder weniger im Herrenbereich aufgelöst haben, äh, dass es einen Nachwuchsbereich auf Vereinsebene gibt, der letztendlich eigentlich nur für eine ja, vermeintliche Profiliga äh, und für Colleges ja wegen mir natürlich auch äh, Spieler aufbaut und dass es da gar keine Herrenmannschaft mehr drüber gibt?
0: Kann sein, aber... Ja, also sehe ich noch nicht so. Also ich glaube immer noch, dass es die Herrenmannschaft darüber geben muss, damit das ganze Konstrukt Sinn ergibt, auch von Verein, weil nicht jeder daran interessiert ist, äh, semiprofessionell professionell Football zu spielen. Ich
1: glaube, Sponsoring wird zum Beispiel auch ganz schwer, ne?
0: Also nur Jugendsachen werden halt nicht gesponsert, absolut. Und mhm. ähm, ja, deswegen, du wirst nicht drumherum kommen, eine erste Herren stellen zu können. Müssen. Ja,
1: Gut, dass das mal
0: gesagt wird. Ja. Dann gibt es News bei den Watchlove Panthers, die trennen sich von ihrem Quarterback, Nick Rengo, der vor der Saison auch gehypt wurde, weil der auch ein riesen Resümee hat. Auch Brandon Martin wurde entlassen als weiterer US-Import. Was ist da los bei den Panthers? Die hatten letztes Jahr schon Probleme, was ihre Imports angeht und auch was ihre, gerade ihre Quarterback-Position angeht mit Justice Hansen. Ähm, ja, und jetzt wieder so ein Chaos, kurz vor der Saison im Endeffekt, willst du auch nicht als, als Franchise.
1: Äh, ja, sie haben mir ja einen US-Import-Quarterback geholt, der letztendlich seit 2020, glaube ich, sein letztes Spiel gemacht hat. So, äh, ja, also man muss halt auch, wir haben das öfter an, angesprochen hier, man muss eben nicht nur Namen holen, ne? die vielleicht auch an einem großen College irgendwo auf einer Bank gesessen haben, sondern letztendlich auch Spieler, die gespielt haben und die sich charakterlich auch schon bewiesen haben, ne? äh, ist natürlich jetzt viel Interpretation dabei, weil die genauen Gründe kenne ich auch nicht. Äh, aber es deutet halt darauf hin, dass, dass, dass Nick Rango einfach überhaupt nicht bereit ist, äh, auf dem Footballfeld zu spielen und zu stehen und äh, äh, eine Mannschaft zu führen. Ja, dann gibt es News
0: bei den Stuttgart Search. Die haben sich Marlon Wertmann gesichert, einen ehemaligen Spieler der Schwäbische Unicorns, der Teil des International Player Pathway-Programms war, dort darüber keinen, keine Franchise in Amerika gefunden hat, äh, aber sich jetzt seinem alten Headcoach Jordan Newman anschließt und jetzt halt zu den Stuttgart Search geht und nicht zu den Unicorns zurück. Dann bildet die ELF eine Kooperation mit der NFL, Bezüglich der IPPP, die Kontaktdaten der Headcoaches wurden angefragt und natürlich gibt es weiterhin für alle europäischen Spieler, auch im Club Football, die Möglichkeit, sich für das IPPP zu qualifizieren. Ist das, ja, was, wie groß ist diese News? Oder klingt Kooperation mit der NFL einfach, ist das einfach eine gute Headline?
1: Genau, genau, das ist es. Äh, klingt mega krass, Leute fabulieren da rein und habe ich auch schon gehört, von Fans, die sich jetzt mit dem Football in Europa überhaupt nicht auskennen. Ne? Und die wirklich denken, die ELF hat das Zeug dazu, irgendwie die, die zweite Liga der National Football League zu werden. Ne? Also das ist ja, ja wirklich ein, so ein, Mytho genau, das ist ja so ein Mythos, der tatsächlich kursiert bei Leuten, die sich halt mit den Strukturen hier überhaupt nicht beschäftigen, überhaupt nicht auskennen. Äh, ich schätze mal, das sind jetzt eher nicht Leute, die diesen Podcast hören, aber trotzdem sagen wir es hier mal. Ähm, es ist halt so, dass das natürlich eine geile Nachricht ist, wenn du sagst, wir haben eine Kooperation mit der NFL, weil das andeutet, dass man diesen Schritt, diese Farm League zu sein, noch einen Schritt näher gekommen ist. Tatsächlich geht es hier gerade darum, dass die NFL einfach bei der ELF angefragt hat, ob man die Kontaktdaten der Headcoaches rausgeben kann, damit man halt direkten Kontakt zu denen hat, was und da bin ich ziemlich sicher, das International Player Pathway Programm von allen GFL Coaches ohnehin schon hat. Also, äh, das, ist, das ist da eh schon gegeben. Und äh, wir haben es ja auch letzte Mal gesehen. Eingeladen wurde Marlon Wertmann, der kam eben von der Schwäbisch Hall. Ist jetzt bei der Search, alles klar, ne? So. Aber es ist nicht so, als wenn die NFL nicht generell nach Talent weltweit guckt, in allen Ligen, in allen Bereichen. Klar, ab der vierten Liga oder so wird es dann irgendwann schwer, sich noch zu präsentieren, weil die NFL das auch sehen muss. Aber dank Huddle und solchen Geschichten, ähm, ja, werden die immer diese Spieler sehen und darauf stoßen. Dafür braucht es keine Kooperation, aber ja, klingt mega, ne? So.
0: Ja, und du musst ja auch sehen, David Bader oder solche Jungs, die kamen ja alle aus der, aus der, Verband, aus der Verbandsstruktur. Ja, also... Da mache ich mir jetzt nicht so den Stress, dass das, jetzt, dass das jetzt ein Riesenschritt sozusagen in die Professionalisierung ist.
1: Ja, aber da, daran schließt sich ja an, die nächste News quasi. Äh, ne? Man weiß halt, wie man gute Presse macht. Wir haben ja, ja. letztens noch gesagt, so, oh, irgendwie rund um den Draft gar nichts aus der ELF gehört. Ne? Und jetzt, jetzt gibt es eigentlich gar nichts Besonderes zu erzählen. Aber trotzdem hat man jetzt halt einen Spieler, der es fast in die NFL geschafft hat als Neuverpflichtung. Man hat die Kooperation mit der NFL und es gibt jetzt am Wochenende noch eine Auftaktparty. Äh, Football is Family heißt die in Düsseldorf. Große Pressekonferenz. Also es ist im Endeffekt ist es die Auftaktpressekonferenz mit Happening. Also mit... mit äh, Trinken. Man kommt zusammen und äh, kann sich mal ein ja. bisschen austauschen. Vielleicht sind natürlich auch der Isume, Volker Schenk wird da sein. Die sind sicherlich auch nahbar. Äh, die kann man greifen. Der Spaß kostet allerdings auch... Äh, im günstigsten Fall 19 Euro, habe ich gesehen. Ähm, Karten gibt es über die Homepage der ELF. Äh, ja, sicherlich so, wie man es halt macht. Ne? Also äh, du, ich meine, man könnte, jetzt, man könnte jetzt frech behaupten, wir haben es jetzt am Wochenende vorgemacht. <lacht> oh. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber es ist halt ja, so. Unsere Tickets haben nur 10 Euro gekostet,
0: aber gab auch Happening. Wir waren auch zum Anfassen. Wir haben, auch, wir haben Footballs <lacht> unterschrieben, wollte ich nur erwähnen.
1: Genau so ist es. Und es äh, ist halt so, dass, ähm, ja, dass die ELF auf jeden Fall und ja auch schon seit dem ersten Jahr verstanden hat mit ihrem Fallschirmsprung, äh, der da auf das Hochhaus sollte, ne? Äh, das ist halt cool, auch zu so einem Saisonauftakt mal ein bisschen Event rauszumachen, Leute mitzunehmen, die sich normalerweise nicht damit beschäftigen, ne? das, das kann die European League of Football und das haben wir auch gesagt auf der Bühne Samstag, das ist auch wirklich etwas, wo sich die GFL wirklich eine Scheibe von abschneiden darf und wo sie einfach cooler werden darf und moderner werden darf, wenn es darum geht, ähm, sich zu präsentieren und auch einen Hype auszulösen, weil Fragen wir doch mal bei den NFL-Fans rum, wie viele Leute wissen, dass am Wochenende der erste GFL-Spieltag ist. Oh, das wird nicht viel sein. Das ist richtig. An dieser Stelle,
0: am Wochenende, ist es ist der erste GFL-Spieltag. Ähm, ich würde sagen, kommen wir zur NFL. Die Washington Commanders haben einen neuen Owner, bekommen einen neuen Owner. Dan Snyder übergibt die Franchise an eine Eigentümergemeinschaft mit Hauptanteilseigner Josh Harris, der macht jetzt sein us sport quartett komplett und hat neben den Commanders nämlich noch die Philadelphia 76ers, die New Jersey Devils und den Fußballclub Crystal Palace. Ich muss ja sagen, Philipp hat das hier äh, vorbereitet, ne? Danke. <lacht> Aber Crystal Palace ist Fußball und damit kein US-Sport. Und damit ist das, der, der Begriff Quartett ja falsch. Sein Sportquartett und sein US-Trio.
1: Dann braucht er noch ein Baseballteam. Ist
0: so. Also soll er sich mal Mühe geben, ne? Ey, soll er mal ein bisschen, bisschen, bisschen Geld auf den Tisch legen?
1: Ja, soll er sich mal Mühe geben, finde ich ja. Ja auch.
0: Was, was kauft man sich so? Also, du musst dir, ja fast, also, musst dir ja fast die Red Sox kaufen, damit es so in der Region bleibt. Oder ist das <lacht> falsch?
1: Es gibt auch die Washington Nationals, ne? Zum Beispiel. Oder machst du vielleicht gleich noch größer? Red Sox, Yankees, Yankees ne? kein Thema. Oh. Genau, ja. ja also Klar. Einfach mal, einfach mal machen.
0: Ne? So, kommen wir zu den Minnesota Vikings. Die traden The Darius Smith zu den Cleveland Browns. Und es gibt im Tausch dafür fün zwei Fünf-Runden-Picks und einen Sechst- und siebtrunden runden pick aber auch wiederum zurück. Damit bildet Smith mit Miles Garrett. Ein furchterregendes Pass-Rush-Duo. Und ja, die Beziehung Vikings-Smith, also ich weiß, die Vikings haben Smith getradet, um ihn dann nicht zu bringen, um dann zu warten, dass er bei den Green Bay Packers Leistung bringt, um ihn dann zurückzuholen. Und jetzt schieben sie ihn wieder ab zu den Browns. Für die Browns finde ich es gut. Für, für, für die Browns ist es wirklich ein guter Deal, glaube ich, der vorher auch vor dem Draft nicht möglich gewesen wäre. Aber ähm, was denken sich die Minnesota Vikings gerade? Was machen die damit? Weil der nee, Darius Smith ist, ein,
1: ist schon, der war, der war gut. Ja, das ist ein Deal, den du nur machen kannst, wenn du, äh, also aus Brownsicht kannst du diesen Deal nur machen, weil du Miles Garrett hast. Es das heißt ja. aus NFL-Kreisen überall, der Darius Smith ist, ja, ähm, seine Bänder sind gefühlt dünn wie Haare. Also äh, du wartest eigentlich ah, nur okay. darauf, dass er, ja. dass er sich direkt wieder, also es, es stand wohl das Karriereende bereits im Raum. Ähm, er, ist einfach, er ist einfach nicht, nicht, nicht bei 100 Prozent, ist nicht mehr so belastbar. Klar, wir haben das in, in, der, in der Vergangenheit gesehen. Julius Peppers ist ein gutes Beispiel, der dann erst bei den Panthers, dann bei den Bears und dann quasi von den Bears bereits aufs Abstellgleis gesetzt wurde, weil sie dachten, der ist alt, der kann nicht mehr spielen und dann hat er echt noch ein paar richtig, richtig gute Jahre bei den Panthers, letztendlich sogar noch in der Rotationsrolle gemacht und das sei halt der Vorteil. Dankmals Garrett kann Zedarius Smith halt auch viel weniger Snaps bei den Browns spielen. Und das kann ihm nur zugutekommen. Und ich glaube, die Vikings wussten, Zedarius Smith, wenn du den im Kader hast und du hast halt einfach nominell nicht viel bessere Leute als ihn, dann musst du ihn natürlich bringen. Aber du weißt halt, wenn wir den voll belasten, dann ist er wahrscheinlich nach zwei Wochen spätestens kaputt und dann haben wir gar nichts davon. Deswegen jetzt bei den Browns und äh, dort wird er wahrscheinlich eher in eine Rotation gehen.
0: Ja. Dann kommen wir zum Schedule. Der ist draußen und aus deutscher Sicht in Frankfurt in den ersten zwei Novemberwochen. Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins und die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Freust du dich schon auf die Deutschlandspiele?
1: spiele Ja, sind doch ganz gute Spiele dabei, oder? Kann man sich ja, nicht wow. beschweren. Spiele.
0: Also gute sp ja? Spieler, die rumkommen. Also ich natürlich, also ich finde schon, Kansas City gegen Miami ist ein Topspiel, also kann ein richtiges Topspiel werden, je nachdem, wie sich Miami
1: schlägt. Und New England gegen die Colts wirkt dagegen schon ein bisschen bieder, oder? Ja, aber wir haben, wenn wir, wenn wir die Vorzeichen sehen, und ich glaube, da sollten wir echt zurückhaltend sein, letztes Jahr haben wir zu diesem Zeitpunkt von Seattle Seahawks mit Drew Locke oder Gino Smith geredet. Klar. Gegen, gegen Tom Brady und sein Star-Ensemble. Ja, und am Ende war es ein richtig spannendes Spiel. Ne? Ähm, und zwar auch, bis es dazu kam, war allen klar, dass es ein ziemlich heißer Tanz wird, weil, weil beide Mannschaften sich doch sehr angenähert haben, wenn die Seahawks nicht sogar als leichter Favorit ins Spiel gegangen sind. Ne? Ähm, und die Europaspiele haben
0: auch immer ihre eigenen Gesetze. Das darf man auch immer nicht vergessen. Irgendwie das kommt noch
1: dazu. Das kommt noch dazu. Und das ist aber auch so ein Ding, warum ich jetzt auch... Überall sind jetzt gerade diese Strengths of Schedule und wie viele Spiele gewinnt wer und dieses ganze Gewäsch und Gelaber. Ne? Ganz ehrlich, lass die erstmal ein, zwei Wochen spielen. Guck dir das mal an. Auch wie gehen die in die Vorbereitung? Welche Spieler bleiben fit? Wie fit sind sie? Jetzt zum Beispiel, wir haben gerade Sidarius Smith genannt. Auf dem Papier haben die Browns jetzt wahrscheinlich den stärksten Pass Rush der Liga. So, wenn Sidarius Smith aber nicht spielt dann ist halt die Nummer zwei bei den Browns. Äh, ja, wer ist denn das überhaupt? <lacht> ja. Weißt du? So, Das ist das ist halt das Ding. Und dann hat Miles Garrett halt auch ein viel schwereres Leben. Also das ist, das ist spannend. Wie entwickeln sich Rookie Quarterbacks? Äh, auch das wissen wir nicht. Ähm, ne? Gerade bei den Coles, Kriegen wir Richardson zu sehen in Deutschland? Kriegen wir ihn nicht zu sehen? Auch das wird darüber entscheiden, wie gut wird er dann schon sein? Ähm, ja, ganz, ganz viele spannende Dinge eigentlich und deswegen ey, mit diesen ganzen Prognosen <lacht> im Mai sollte man sich echt mal ein bisschen zurückhalten. Das ist auch viel einfach nur, wir haben gerade nichts anderes zu erzählen, weißt du? so
0: Klar. ach ich bin Also ich gebe da persönlich gar nichts drauf, deswegen äh, bin ich da ganz entspannt. Jetzt muss ich natürlich deine Sicht als RTL-Redakteur nochmal fragen.
1: Ist RTL zufrieden mit äh, Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions? Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie zufrieden sind, weil du mit Patrick Mahomes natürlich, ja, jetzt wo Tom Brady weg ist, ist Mahomes wahrscheinlich der der bekannteste Quarterback in Europa vom Namen her und mit Amon Rassane Brown auf der gegenüberliegenden Seite hast du halt den besten deutschen Spieler momentan und RTL, weiß ich möchte natürlich auch deutsche Spieler in den Fokus rücken ähm, weil das hat im Basketball mit Dirk Nowitzki auch ganz gut funktioniert und ähm, mit ja Dennis Schröder früher,
0: dafür gar nicht
1: nee ich glaube das hat einfach nicht so richtig gezündet weil es am Anfang auch diese Auffälligkeiten bei Dennis gegeben hat ne? der war halt ja. man der hat sich der hat sich später mehr auf Basketball fokussiert ich glaube jetzt tut man ihm Unrecht wenn man ihn grade noch immer so als
0: most, der ist gerade in den Conference Finals der kommt hier ja aus der Region, ne? der ist ja Braunschweiger. Ja, und, ähm, ich habe ihn auch
1: ges gesehen in Braunschweig schon.
0: Ja, Abends und der Spiegel. hat da auch, der investiert, also dem, der hat dem Heim, seinen heimischen Club hat er gekauft, anteilsmäßig, und investiert immer noch in Braunschweig total viel, und dem ist seine Heimat total wichtig, und von dem kriege ich das auch mehr mit, als beispielsweise von Daniel Theis, der auch, der kommt auch Gitter, das ist hier auch um die Ecke. Oh. Ähm, und deswegen, also der investiert in seine Heimat, und der spielt gerade Conference Finals gegen die Denver Nuggets als, als sozusagen Leader der Second Unit und einer mhm. der wichtigsten auch Verteidiger, was, an, das, was das angeht. Und genau. da hörst du gar nichts, was, was Allüren angeht oder sonst was. Mhm. Also der hat sich, glaube ich, seit Jahren schon gefangen.
1: Ja, er hat seinen Platz auch gefunden. Ich meine, er gehört zu den, es gibt ja tatsächlich auch in der NBA diesen äh, six player Preis, ja. also für den, für den besten Reservespieler, der dann halt immer rein rotiert wird. Und ja. äh, das klingt jetzt erstmal so, klingt jetzt erstmal, naja gut, der beste, der Beste aus der Reserve, aber man darf halt nicht vergessen, im Basketball wird sehr viel durchgewechselt und, und, äh, und sind nur fünf meisten auf dem Feld. So, Also der Impact eines Einzelnen <lacht> ist ja viel höher. Genau. Und tatsächlich ist das sehr entscheidend, weil es einem Team mehr Möglichkeiten gibt, wenn ein sechster Spieler sehr stark ist, dann hast du einfach mehr Möglichkeiten, dass du deine, deine Stars halt mal mehr auf die Bank setzen kannst, damit du im vierten Quarter jetzt gerade in den Playoffs eben noch frisch bist. Jetzt mal so einen kleinen Hin zum Basketball zu geben. Ja. Und Dennis Schröder hat sich da in dieser Liga echt sehr etabliert. Ne? Wie gesagt, leider leider zu Beginn seiner Karriere so ein bisschen negativ, Auffällig, ich glaube, das haben ihm die deutschen Fans noch nicht so ganz verknust, die es mitbekommen ja. haben.
0: Aber dafür haben wir die Weasleys. Mit, Fra mit, mit Franz und Moritz Wagner. Das sind, das sind Menschen, das, die kommen in Deutschland gut an. Die sind bodenständig. Also die wirkt, die haben keine, also die wirken auch von außen nicht,
1: als wenn sie Erlüren haben. Toll. Berliner Jungs. Ja, und das ist bei den St. Browns natürlich auch. Also wenn du die mal, wenn du die mal kennengelernt hast, ich hatte das Glück mit. Äh, Amon Ra habe ich ein, ein Interview gemacht, als er noch am College gewesen ist und äh, der, der Junge saß da in seinem Wohnzimmer zwischen Training und, und Fitnessraum und äh, äh, ja, war ja smart, aber so höflich und nett und freundlich. Also äh, das sind echt, echt gute Jungs, die sind gut erzogen, <lacht> wenn ich das so sagen darf und äh, deswegen haben sie es auch verdient, gerade in Deutschland eine Plattform zu bekommen und äh, dass wir auch sagen, ey komm, die haben hier Jugendnationalmannschaft gespielt, äh, lass uns die mal ein bisschen pushen und lass uns das für unsere Reichweite im Sport auch nutzen, um noch ein paar Leute mehr vor die Fernseher zu kriegen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich, also finde ich auch genau richtig. Und äh, der Sport braucht Gesichter hier vor Ort. Der Sport braucht Identifikationsfiguren. Und deswegen, ich glaube, das sind gute Abschlussworte für die Folge. In diesem Sinne, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns auf unseren Social Media Kanälen, bewertet uns bei Spotify oder irgendwelchen anderen Podcast-Anbietern eures Vertrauens. Es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp Forstner.
1: Das letzte Wort.